0: ...y es que aquella niña tan original... ...jugaba a veces a ser dos personas distintas.
1: Es una tarde del 4 de julio de 1862... ...estamos en la cercanía de Oxford... ...en una barca de remo... ...tripulada por dos clérigos... ...y tres niñas que navegaban por un afluente del Támesis... ...uno de los hombres... ...un joven de solo 30 años... ...con un aire tímido y ojos azules... ...que tartamudea ligeramente al hablar... Tiene cautivo durante todo el viaje a un infantil auditorio. Está improvisando un fascinante cuento de hadas. Una de las niñas sigue el relato con mucho más interés que las compañeras. Por ello, al acabar el viaje, le pide que lo escriba para ella. El hombre es el profesor Dodson, literariamente conocido como Louis Carroll. Y la vemente niña atenta se llama Alicia Lidl.
0: Oh, niña de frente pura y mirada soñadora, aunque media vida ahora se interpone entre tú y yo, sé que tu tierna sonrisa acogerá con contento y recibirá este cuento como regalo de amor. No veo tus claros ojos ni oigo tu risa de plata, y en tu joven vida grata ya nunca en mí pensarás, pero me basta que acojas con tu rostro luminoso mi cuento maravilloso y lo quieras escuchar. Es un cuento de otra época. Sol veraniego brillaba y un tintineo marcaba el ritmo a nuestro remar. Aún suenan en mi memoria los ecos de su cadencia y ni el tiempo ni la ausencia me los harán olvidar. Ven, escucha antes que el miedo de amargas nuevas cargado al lecho no deseado te reclame con su voz. Niños grandes somos solo que comienzan a inquietarse cuando ven aproximarse la hora de dormir veloz. Fuera, la nieve que ciega, frío y viento huracanado, dentro, el calor codiciado del rescoldo del hogar, hasta el nido de tu infancia irá mi mágico cuento, y las ráfagas del viento no te podrán asustar. Y aunque al leer esta historia algún suspiro deslice, porque huyeron los felices días del verano ya, y aunque su resplandor glorioso ya se haya desvanecido, con su soplo dolorido, al cuento no rozará. Bienvenidos, amantes del saber. Esto es Radio Filosofía. Charles Ludwig Dobson, nacido en Dersbury, en el condado de Cheshire, en Reino Unido, un 27 de enero de 1832. También nos va a sonar por el nombre, por el que se conoce literariamente, el nombre de Lewis Carroll, quien acabaría falleciendo un 14 de enero de 1898. Antes de iniciar todo su contexto biográfico, también conviene que sepamos en qué contexto histórico se desenvuelve su vida... ...y tenemos que saber que esa época que se estaba desarrollando... ...era la época victoriana... ...la época en la que reinó en Reino Unido la reina Victoria... ...durante 64 años... ...la reina que más tiempo ha estado en el trono... ...después de Isabel II... ...la que actualmente eh, se encuentra ostentando el trono de Inglaterra... ...esta es una época en la que cuando la reina Victoria llega al poder... Eh, ...Inglaterra, Reino Unido en general... ...se encuentra en un campo absolutamente agrario... Y conforme se desarrolla su reinado, encontramos que la revolución industrial acaba convirtiendo a Inglaterra en una de las grandes potencias industriales de todo su tiempo, como también nos hace ver la potencia colonial que Inglaterra y Reino Unido fue capaz de desarrollar. ...Luis Carroll, por tanto, crece en un contexto bastante cómodo... ...también teniendo en cuenta que su familia ha tenido muchas comodidades... ...su padre era párroco rural... ...y esto, como siempre decimos, le marcará profundamente... ...durante toda su niñez... ...Luis Carroll, de pequeño, vivía algo acomplejado... ...por lo que comentábamos antes también en la descripción... ...del encuentro con la pequeña Alicia... Eh, ...como decía, vivía acomplejado por su tartamudez... ...esto va a hacer que no pueda interactuar con el resto de niños... Y también puede que tenga que ver en la relación tan estrecha que él ya siendo adulto tenía con eh, los niños. Igualmente, cabe decir que él siempre fue un buen estudiante y luego se desarrollaría eh, a través de, bueno, de la escritura, también fue diácono... ...hay un campo muy importante dentro de la matemática y la lógica... ...y hay algo de lo que tenemos que hablar sin lugar a dudas... ...y es su desarrollo también como fotógrafo... ...sabemos que Luis Carroll hizo aproximadamente unas dos mil fotografías... ...de las que nos han llegado eh, poco más de mil... ...de todas estas fotografías muchas de ellas son inspiradas en niñas... ...en la mayoría de los casos que están semidesnudas o desnudas por completo... ...cosa que a día de hoy nos puede parecer extraordinariamente extraño pero sepamos que en la época victoriana del Reino Unido, incluso en las postales de Navidad, se mandaban fotografías de niñas desnudas entre las familias como símbolo de pureza, de limpieza absoluta. Y Luis Carroll, además, estaba en una sociedad fotográfica de la Inglaterra de la época a la que pertenecía, entre otros o entre otras personas, Virginia Woolf. Sabemos que si Virginia Woolf aprobaba... Todas estas fotografías, y bueno, fue una de las que más defendió la obra artística en cuanto a la fotografía de Luis Carroll, es porque no se podía salir de ese paradigma de avances social en el que Virginia Woolf estaba mucho más que inmersa. También sabemos que eh, Luis Carroll durante su vida tuvo que mantenerse en el celibato porque así se lo exigía su alma mater, que era la Universidad de Oxford. Según qué cargo se tuviera y según qué profesores se les prohibía el tener relaciones sexuales. Así que ya estamos encontrando todo un contexto completo en el que vamos a ver cómo efectivamente Luis Carroll podía tener ese acercamiento con niños. De hecho, cuando da el paseo en barca lo hace con otro diácono como decía, tiene este acercamiento con niños, principalmente, y esto es una... Teoría que, bueno, podemos contrastar con su biografía, pero no deja de ser más que una teoría, por esa tartamudez que tenía de pequeño y le impedía relacionarse con otros niños. E igualmente, ese celibato, ese esa sexualidad ese no ver el sexo siquiera, eh, nos hace huir de la teoría que también hemos escuchado, sobre todo recientemente, a finales del siglo XX, que nos hacían pensar que Luis Carroll podía ser un pederasta. Ya, os de, ya os decimos, es imposible que a día de hoy lo, lo podamos demostrar tanto de un lado como del otro, pero sí que podemos afirmar que encajaría en el perfil de una persona que sencillamente lo hacía buscando esa pureza y esa limpieza de la que hablábamos antes en lo más puro que conocemos, que es evidentemente la niñez. Y dentro de todo este contexto en el que, como vemos, tenía eh, relaciones estrechas con menores de edad y este contexto de comodidad absoluta, es cuando Luis Carroll, en ese paseo en barca que magníficamente nos ha narrado antes Raquel, eh, decidiría escribir la que se iba a convertir en su obra Cumbre Galicia en el País de las Maravillas. Él había intentado publicar otras obras con anterioridad, no habían tenido ningún tipo de de éxito ni de repercusión, y sería aquí donde llegaría el punto de inflexión de su carrera, de su carrera al menos literaria. De hecho, después de Alicia en el País de las Maravillas también nos escribiría Alicia a través del espejo, es decir, que encontró lo que puede llamarse coloquialmente como un auténtico filón. Eso era lo mm -hmm. suyo y eso era a lo que debía dedicarse. Y ahora sí, vamos a empezar a conocer cuál es el desarrollo exactamente de esta obra, como decimos, la obra cumbre de Luis Carroll llega el momento en el que nosotros, de la mano de Alicia y de la mano de Luis Carroll, nos vamos a ir al País de las Maravillas. Y lo maravilloso de empezar a hablar del País de las Maravillas es que este cuento en realidad no se hizo con moraleja, como la mayoría de cuentos que podemos conocer, sino que este cuento tiene su raíz... ...en entretener a unas niñas... ...que estaban dando un paseo en barca... ...y todo el significado filosófico... ...que vamos a tratar de la obra de Alicia... ...en el País de las Maravillas de Luis Carroll... ...tiene que ver con la persona de Luis Carroll... ...es el análisis que podemos hacer después... ...conociendo todo ese contexto biográfico... del que hemos hablado... ...conociendo todo... ...precisamente, y valga la redundancia... ...el conocimiento que tenía eh, Lewis Carroll... Eh, ...de donde vamos a extraer... ...la verdadera filosofía... ...y para empezar... En el País de las Maravillas de Luis Carroll tenemos que empezar con Alicia persiguiendo a un conejo.
1: Sí, el principio del cuento eh, tiene que ver con la curiosidad. Estamos encontrando el símbolo de la curiosidad. Ella se pregunta qué hace un conejo eh, corriendo y además con un... Eh, con bastante prisa esto es eh, una Alicia curiosa que va persiguiendo la duda no es algo eh, al azar estamos hablando de en realidad el espíritu del filósofo no es algo que se haga intencionalmente como tú has dicho Alicia está hecha para entretener para divertir con lo cual eh, Carroll nos está dando un regalo y es que es un cuento que solo el lector podrá completar con lo cual los elementos filosóficos de los que vamos a hablar hoy eh, ...seguramente pueden ser completados por nuestros propios oyentes... Eh, ...es lo bueno que nos inviten, que nos digan... ...qué ven en cada personaje que vamos a analizar hoy... ...y así podemos completar el cuento de Alicia... ...que es un cuento vivo... Eh, ...en cuanto que no tiene un sentido seguro... ...pero teniendo en cuenta la personalidad eh, de Carroll... ...lo primero que tiene importancia es la duda... ...y esa duda es el símbolo de Alicia... ...que no solo se ve curiosidad en la niña cuando persigue un conejo sino todo lo que le ocurre durante la historia es porque va persiguiendo ciertas dudas esto entroncaría seguramente y teniendo en cuenta de que él era lógico con lo que Aristóteles llamaba el principio de la filosofía ¿cómo nace la filosofía en Aristóteles? según él, de la admiración del mundo admiramos el mundo de tal forma que nos crea la duda, la pregunta e inevitablemente corremos tras ella eso es lo que hace Alicia con la representación de un conejo
0: Al principio podríamos pensar que lo que está sucediendo en realidad, aún llamándose País de las Maravillas, es una pesadilla. Uh -huh. Pero en la manera en la que se desarrolla y sobre todo en la manera en la que acaba, más tarde, cuando llegue el momento hablaremos sobre ello, nos hace ver que en realidad era un sueño, un sueño maravilloso y que además podría incluso más tarde tener aplicación en lo que sería su vida ordinaria una vez despertara de ese sueño.
1: Uh -huh. Sí, porque... Eh... ...claramente por una parte es una pesadilla... ...porque la persecución de la duda... ...y eso lo hablamos con Kierkegaard... ...puede producir cierta agonía... ...es decir, si hablamos en un sentido metafórico... ...esa persecución eh, detrás de un conejo... ...al que no logra alcanzar, ya es agoniosa... ...además vamos a encontrar una Alicia... ...que cuando llega a lo que se llamará después... ...el País de las Maravillas... Eh, ...lo primero que encuentra es una cantidad de cambios... ...en la percepción, en lo que tiene acostumbrado... ...que es la realidad, que agobia... ...tanto es así, que veremos que Alicia... ...casi se ahogan un mar de lágrimas... ...ya llegaremos a ello... ...es decir... Eh, ...técnicamente es una pesadilla... ...pero veremos al final del cuento... ...como cuando despierta la niña dirá... ...qué sueño más maravilloso he tenido... ...más maravilloso porque... ...el sueño... Eh, ...llegará con un despertar... ...un despertar... ...que será el, el encuentro... ...o el enfrentamiento... ...a esa duda que ha comenzado esta historia... ...esto entronca además... ...con que no solo encontramos una niña curiosa... ...sino que encontramos una niña especialmente vital que por cierto, si acudimos al personaje histórico de, de Alicia Lidl, la niña que, que inspira a Carroll, es una niña que, eh, por lo que nos ha llegado, le llama eh, especialmente la atención por esto mismo, eh, por las preguntas repetitivas de la niña y sobre todo por cierta vitalidad, eh, cierta vitalidad que se refleja en el cuento en cuanto a que la niña discute con cada personaje que se encuentra y no se cansa de perseguir esta duda. Eh, e incluso, ...se enfrentará a distintos azares durante la historia que son desagradables... ...el primero de ellos seguramente y que cabe destacar... ...es los cambios que se dan en su propio cuerpo... Eh, ...que tienen un sentido bastante profundo... ...para entender la importancia del esquema vital que tenemos de nosotros mismos.
0: De hecho, eh, esto acabará desembocando en algo que se conoce a día de hoy... ...como el síndrome de Alicia en el uh -huh. País de las Maravillas... El, el recibir la percepción de las cosas más pequeñas o más grandes de lo que son. Uh
1: -huh. Sí, eh, recordemos al oyente que Alicia, eh, a través de una sustancia, ya llegaremos a ello si esto tiene sentido o no, porque también eh, tiene diferentes lecturas, como todo en Alicia, a través de una sustancia el cuerpo de Alicia se hace más grande, se hace más pequeño. Esto provoca constantemente el llanto y el agobio de la niña en la historia, porque eh, para empezar es incómodo eh, porque queda... ...todo desproporcionado. Y aparte, esto tiene un sentido muy importante... ...en una persona. El esquema corporal que tenemos de nosotros mismos... Eh, ...es determinante para mm, concebirnos a nosotros mismos. Es decir, el esquema corporal, la imagen que tenemos... ...de nuestro cuerpo, es muy importante... ...para tener una concepción clara de quién soy. Una pregunta que, por cierto, saldrá en Alicia... ...y de manera repetitiva. Eh, pues bien, ¿quién soy? Solo al llegar al País de las Maravillas... Se le rompe a Alicia. Su propia identidad se les rompe porque de repente el cuerpo, tal y como ella se conocía en el mundo ordinario, desaparece. El cuerpo resulta que alarga o, o se vuelve más pequeño y esto provoca eh, la distorsión que tiene ella de sí misma. Es algo que nos ocurre a todos en el sueño, pero que además va a provocar cierta crisis de identidad en la niña
0: hecho, por cierto, el que disminuyera o aumentara la percepción de la realidad o de ella misma, que tiene que ver o puede tener que ver con un medicamento que tomaba uh -huh. Luis Carroll por un mal que tenía de una eh, migraña. De una migraña, uh -huh. exactamente, gracias, eh, bastante recurrente, y el medicamento que tomaba llevaba opio, uh -huh. y ese opio se cree que podría producirle todas estas sensaciones de las uh -huh. que estamos hablando y que él mostraría en el cuento. Recordemos que siempre detrás de las letras, hay una pluma, que es el que uh -huh. escribe, y detrás de la pluma hay una persona. Uh -huh. Y aunque en este caso, en todos los casos en los que hablamos de cuentos también, pero en este caso en particular, que es lo que nos viene ahora el caso, eh, vamos a encontrar muchas de eh, las cualidades biográficas de Luis Carroll expresadas en esta
1: obra sí porque solo podemos inspirarnos en nuestra propia vida. Es decir, igual que Alicia tiene un fondo real, es decir, la niña Alicia del cuento no es exactamente Alicia Líder, pero sí está inspirada en esta. El resto de elementos que veamos tienen que ver con la personalidad y con las vivencias de Carroll de igual manera. Además, algo muy llamativo, hay que tener en cuenta el sueño. Hay que tener en cuenta que estamos en un mundo de ensueño y al mismo tiempo que estamos hablando de, uno, de un lógico excelente, eh, no dar clases en OFO cualquiera en aquella época. Es decir, eh, esto significa que la, el enriquecimiento de la historia va a ser brutal, pero es que además se da una paradoja en esta historia. Y es que, aun siendo lógico, como el sueño es lo inverso a la vigilia, lo que nos va a presentar Carroll en El País de la Maravilla es precisamente una antilógica. Es decir, nos va a dar todo lo inverso a lo que se nos presenta en nuestra realidad para después comprender esa realidad no es que tenga ese objetivo, porque el objetivo es precisamente divertir, pero nos ayuda a conseguirlo.
0: Ya no solo tenemos antilógica, sino que también tenemos uh -huh. puntos de lógica, porque uh -huh. vamos a encontrar juegos de palabras, en muchos de los casos referidos especialmente a la fonética, y esto también es propio de una persona que se hubiera desarrollado en términos lógicos, como evidentemente uh -huh. es el caso de, de Luis Carroll continuamente se está enfrentando durante eh, la historia Alicia uh -huh. a juegos de palabras que los personajes uh -huh. de la historia le van sugiriendo conforme avanza el relato. Uh
1: -huh. Algo muy llamativo en ese sentido es que encontramos filosofía del lenguaje. Además la encontramos muy bien desarrollada. De hecho, seguramente muchos estudiantes, si hay algún estudiante de filosofía escuchándonos, no sería extraño que hubiera estudiado lógica y le, le, le hayan puesto ejemplos de cómo usaba la lógica eh, Carroll en el País de las Maravillas, no sería extraño. ¿Por qué? Porque Carroll con este País de las Maravillas eh, nos está haciendo una antilógica, hemos dicho antes. Pues bien, pongamos un ejemplo eh, sencillo, eh, salido del propio cuento, para que entendamos eh, la importancia de la lógica en este cuento. Y es que, por una parte, acudamos a un razonamiento, por ejemplo. Es decir, en el capítulo 5 encontramos que Alicia se encuentra una paloma y la paloma le dice a Alicia que ella es, un, eh, es una serpiente. Entonces Alicia evidentemente responde que no es una serpiente, que es una niña. Y la paloma le dice, eh, ¿come huevo? La niña responde que sí y dice, pues la serpiente come huevo, entonces tú eres una serpiente. ¿Qué está haciendo Carroll con esto? Esto es una falacia, una falacia, es decir, un argumento mal hecho. Evidentemente él sabía hacer argumentaciones, pero si nos está presentando un mundo inverso al nuestro, tiene que invertir la lógica y encontramos muchos ejemplos de lógica que, aunque sean razonamientos aparentemente mal hechos desde el mundo de la vigilia, eh, son producto de un tremendo conocimiento de la lógica y que nos ha servido para avanzar en muchos sentidos. De hecho, hay estudios incluso de física cuántica que no podemos abordar en este, eh, en, en este programa sobre eh, qué ocurriría si aplicáramos la lógica de Alicia en el País de las Maravillas en, en, en este sentido. Es decir, eh, no ha quedado en sacos rotos ni hablamos solo de un cuento que haya servido solo para distraer, aunque era su objetivo.
0: Y tengamos en cuenta que a nosotros nos parece una locura esta falacia que uh -huh. acaba de presentar Raquel, pero la historia está dirigida a niños. Uh -huh. Y cuando a un niño se le presenta una falacia de este estilo, seguramente no la no vaya a identificar, aunque le suele absolutamente ilógico, porque él o ella se sabe no serpiente se sabe uh -huh. humano pero sin duda le hace replantearse la manera en la que concibe la realidad uh -huh. aunque sea un planteamiento ilógico a lo que tiende es a que los mismos niños desde ese pensamiento lateral que ya uh -huh. en la adultez nos empieza a flaquear eh, encuentren la uh -huh. lógica vayan en dirección hacia la lógica
1: uh -huh. y sobre todo también otra cosa al descubrir el niño que no es una serpiente vuelve de nuevo una pregunta que se repite en Alicia ¿quién eres tú? es decir, a Alicia le han roto la identidad hemos dicho al principio del cuento cambiándole el cuerpo si le han cambiado el cuerpo ya una parte de su identidad la ha perdido o al menos la tiene confusa eh, el confundirla con una serpiente la vuelve más loca aún y estamos buscando eh, en un sentido último la identidad de la niña eh, algo que es muy positivo para los niños e incluso para los adultos que lean el libro porque te hace replantearte este mundo de la vigilia a través de los sueños
0: ...y entramos en este mundo de ensueño... ...en una metamorfosis... ...que bien podría considerarse incluso kafkiana.
1: Sí, porque recordemos que con Casca eh, ...se produce un cambio en el cuerpo... ...que produce cambios en la identidad... ...o una crisis de identidad... ...lo mismo lo ocurre a Alicia en primer momento... ...y además hay que destacar el momento del cuerpo... ...que hemos dicho... ...y otras partes del cuento... ...en el que también se dan metamorfosis... ...en otra serie de personajes... ...que de nuevo le hacen dudar de su identidad... ...y el protagonismo eh, de este tipo de escena ...se da a través de, de la fauna, precisamente.
0: Sí, el primer eh, encuentro que tiene con la fauna... ...por destacar algunos de estos animales... ...porque uh -huh. tenemos muchísimos... ...se produce cuando, antes nos lo recordaba Raquel... ...cuando está dentro de ese mar de lágrimas... Uh -huh. ...que eh, le cubre hasta uh -huh. los pies prácticamente...
1: ...sí, porque eh, le han cambiado la identidad de su propio cuerpo... ...la niña entra en una crisis, empieza a llorar... ...y efectivamente se produce un mar de lágrimas... ...y se encuentra la primera sorpresa... ...cuando tiene los primeros contactos con animales... ...y es que los animales hablan... ...ya encontramos aquí algo que de nuevo... Eh, ...va a cambiar la percepción que tiene Aliza... ...pero además es que según el lector, por supuesto... ...podemos encontrar en este mar de lágrimas... ...porque aquí es donde realmente comienza la historia... ...y el entrar en ese mundo de ensueño ...con eh, la idea darwiniana que ya rondaba en aquella, en aquella época... ...de nuestro origen acuático, de que venimos del agua... ...o si no, incluso de nuestro origen eh, en el útero, en el líquido amniótico... ...es decir, nosotros nacemos a partir de ahí... ...de hecho, la salida de este mar de lágrimas se produce de, mo de modo violento... ...y la niña sale casi disparada, como si estuviera naciendo una nueva Alicia.
0: Una cosa muy curiosa también en cuanto a los cambios de identidad... Uh -huh. ...que estamos viendo en el personaje... Es un fragmento en particular en el que Alicia, lo siento, no tengo voz de Alicia, voy a intentarlo, <risa> dice, ¿será que he cambiado durante la noche? Si no soy yo misma, entonces, ¿quién demonios soy? Y a esto lo que le añade Luis Carroll es, ahí está el intríngulis, es decir, el quid de la cuestión en realidad está en que Alicia se pregunte quién es, y ya no solo quién es ella, sino que la oruga también le pregunta quién eres tú y Alicia en el libro no llega a dar una respuesta no llega a dar uh -huh. ningún dato personal sobre ella misma, esto de nuevo nos devuelve a la idea que acabamos de comentar de que lo que pretende Carroll es que no eh, que, que lleguemos al problema metafísico de la propia identidad
1: uh -huh. Sí, y además curiosamente esta búsqueda va a empezar de manera violenta, como hemos dicho al principio comienza la curiosidad con el conejo y después va a entrar como de manera violenta en esa búsqueda a través de ese mar de lágrimas. Es decir, podríamos hablar de esa angustia vital que... Eh que hablamos la semana pasada de Kierkegaard, de la búsqueda de uno mismo. Eso es lo que estamos viendo en el cuento de Alicia. Eh, además, encontramos, como hemos dicho, la importancia, sobre todo en la primera parte del cuento, de la fauna. Eh, no podemos pararnos en todos los personajes que aparecen en Alicia, porque son muchísimos. Destacaremos entre ellos, algunos de ellos, que, que son bastante destacados para esta búsqueda de la identidad. Y vamos
0: a empezar con el gato, el gato de Cheshire, por cierto, el condado en el que, como mencionábamos antes, nació Luis Carroll Y lo que vamos a hacer es comentaros un fragmento en concreto en el que Alicia le pregunta al gato «¿Podría usted indicarme la dirección que debo seguir desde aquí?». Y el gato lo que le responde es «eso depende de a dónde quiera llegar». «No me importa a dónde», empezó a decir Alicia. En ese caso, tampoco importa la dirección que tome, le dijo el gato. Con tal de llegar a algún lado, acabó de decirle Alicia y el gato le, de, le respondió que eso es fácil de conseguir, solo tienes que seguir andando. Alicia vuelve a preguntarle al gato qué clases de personas viven por aquí y por ahí, le dice el gato, vive un sombrerero y en esa otra dirección y señala con la otra pata, vive una niebre marcera. Da igual al que visites, los dos están igual de locos. Y Alicia comenta, pero si yo no quiero estar entre locos. Y lo que le dice el gato es, ja, pero eso no puedes evitarlo. Aquí estamos todos locos. Yo estoy loco y tú también. Y lo que encontramos aquí es una paradoja.
1: Uh -huh. Sí, en el gato encontramos, en este fragmento hay condensada muchísima filosofía. Eh, por una parte, como has señalado tú, hay una paradoja y es que si están todos locos y el gato estuviera en lo cierto, entonces hay un loco que está diciendo, no solo que está diciendo la verdad, sino que está acertando en un razonamiento, lo cual impide que se lo considere loco. Es decir, nos mete en un bucle.
0: Volvemos a la duda
1: exactamente
0: Está el gato loco.
1: Exactamente. Primero que eh, no le responde nada si nos fijamos en el fragmento. Es decir, le ha preguntado ciertas direcciones y no responde en ningún momento, sino que crea más dudas. El gato si aparece como un personaje amistoso en ese sentido, no lo agobia en demasía, pero sí que eh, añade la duda y nos mete en esa paradoja de la locura. Que además hay que decir, tiene cierto tinte cartesiano, porque al acudir, al no poder diferenciar realmente entre que es un loco y un cuerdo. En ese mundo de ensueño eh, lo que ocurre es lo mismo que ocurría con Descartes, que nos decía que no podíamos distinguir entre el sueño y la vigilia. Lo que pasa es que en, en, esta, en esta hipótesis, digamos, el gato cambia este sueño y la vigilia por la diferencia entre la locura y la cordura. Algo que nos está diciendo Carroll no está tan claro. De o sea. aquí
0: podemos extraer... Que la diferencia entre el loco y el cuerdo no es el modo en el que se razona, porque puede ser correcto en ambas, sino la sensatez o insensatez de las premisas de las que uno parte para llegar a la conclusión. Si el sujeto, en este caso el gato, tuviera la razón de que están todos locos, incluyéndolo a él mismo, ¿cómo podría decirse de él que está loco si tiene toda la razón? Desde luego, como estábamos comentando, es una auténtica... Paradoja Y todo este comportamiento que vemos del gato es tan irónico como lo era el propio Luis Carroll a quien le debemos esta magnífica historia.
1: Fijémonos si es irónico que estamos hablando de un lógico que nos está diciendo que la lógica no basta para descubrir la verdad. Nos está añadiendo de nuevo eh, la necesidad de algo más para encontrar eh, la identidad o este tipo de elementos.
0: Hablamos de filosofía del lenguaje uh -huh. antes de que lleguen los principales sí. filósofos del lenguaje, uh -huh. como serían a lo mejor Bertrand Russell o Frege, Wittgenstein, Frege, Wittgenstein. Uh -huh. Frege igualmente, sí. uh -huh. por cierto Wittgenstein, de quien tenemos un programa, lo podéis encontrar en nuestro iBox uh -huh. e si queréis profundizar en toda esta filosofía del lenguaje. Toda esta filosofía del lenguaje también la vamos a encontrar con nuestro siguiente personaje, que es el sombrerero loco. Pero no solo vamos a darle la importancia al lenguaje, sino que aquí, con el sombrerero, nos vamos a dar cuenta de que el tiempo es crucial y es él, el sombrerero, quien viene a traernos la reflexión al respecto.
1: Sí, esto no es casual, ni es tampoco algo al azar. Eh, es decir, sí, cierto, hemos dicho durante todo el programa que el cuento eh, nace para divertir a unas niñas, pero está rompiendo todos nuestros esquemas para llevarnos a la duda de quiénes somos. Recordemos, eh, nos han roto el esquema vital, eh, es decir, el esquema corporal. Eh, Alicia también le ha roto la concepción que tiene de sí misma eh, en casi todos los sentidos y encima el gato ha venido a empeorar esa duda. Aparte de esto, ya hemos tenido algunas discusiones sobre la duda ...acerca de la validez del lenguaje... ...que es a lo que está llegando Carroll... ...¿qué nos falta por romper?... ...nos falta por romper el tiempo... ...para que toda la realidad... ...sea de, demencial... ...realmente... ...para que Alicia... ...se encuentre en un mundo... Eh, ...totalmente diferente... ...donde ya no le quede otra... ...que buscarse a sí misma... ...es decir... ...el sombrero es un personaje crucial... ...y como ya veremos... ...se produce un antes y un después... Eh, ...con la aparición de este personaje...
0: En concreto, antes de que profundicemos con respecto al tiempo, me gustaría acabar con el ámbito de la filosofía del lenguaje. Y hay una parte en la historia en la que la liebre le advierte de forma seca a Alicia, «Deberás decir lo que piensas». Y Alicia, reflexivamente y a la defensiva, le responde concretamente diciendo «Pienso lo que digo». Aquí, en la lógica epistémica, encontramos que los verbos decir y pensar plantean numerosos problemas semánticos y lo vamos a encontrar en varias ocasiones durante todo el cuento de Alicia.
1: Sí, porque además lo que está ridiculizando con estos personajes es cómo utilizamos el lenguaje en la vida cotidiana es decir, muchas veces decimos eh, sí, yo pienso lo que digo, pero hay que reflexionar en el fondo eh, y a veces no ocurre esto así, es decir, son verbos que nos llevan a problemas y enfrentamientos sobre la validez de las palabras que usamos y el alcance de las mismas, estos personajes que además hay que decir que no está el sombrerero loco, sino que hay un lirón y hay una liebre y los tres están completamente locos y discuten entre ellos sobre eh, distintas concepciones que ya existían en aquel momento sobre la validez de las palabras es decir, nos está representando de manera inconsciente lo que vivía el propio Carroll, que era la discusión sobre la validez, por ejemplo, de esos verbos. Eh, no obstante, no se quedan ellos. Ya le han roto a Alicia también eh, el esquema que tiene del lenguaje y ahora llegará el tiempo. Y el tiempo si sí viene de manos exclusivamente del sombrerero. El sombrerero afirma que él ha parado el tiempo. Curiosamente, esto no nos llevará a una imagen congelada, que es lo que imaginamos todo el mundo, si el tiempo se parase. ...esto nos lleva a un eterno rondar... ...que nos recuerda mucho... ...a concepciones como la de Nietzsche... ...que nos hablaba de un eterno retorno... Eh, y además al mismo tiempo nos está diciendo Carroll... ...a través del personaje del sombrerero... ...que el tiempo no se puede tomar como una cosa entre otras... ...el tiempo tiene una importancia vital.
0: «Ay querida, si reconocieras el tiempo tan bien como yo... ...le dijo el sombrerero... ...no hablarías de malgastarlo sino de malgastarle. No entiendo lo que me quiere decir usted, le dijo Alicia. Pues claro que no entiendes, exclamó el sombrerero, echando displiciente la cabeza hacia atrás. No me extrañaría que no hubieras hablado ni una sola vez con Don Tiempo.
1: Sí, y además en, en fragmentos como ese veremos que el sombrerero llega a señalar que el reloj no marca el paso de los años. Con esto nos va metiendo en una conversación en la cual eh, nos demuestra Carroll que es muy distinto decir, va a pasar ese coche o va a pasar ese tren, a decir, está pasando el tiempo. El tiempo tiene mucho que ver con nuestra identidad, con la forma en la que nos manifestamos del mundo. De hecho, si acudimos al podcast que tenemos anteriormente de Cannes, de hace dos semanas, eh, veremos que nos habla de cómo conocemos la realidad. Pues bien, aunque todavía nos queda mucho por tocar mmm, por Kant, Kant llega a decir en cierto momento de la crítica de la razón pura que el tiempo es completamente necesario en nuestra concepción de la temporalidad para cómo conocemos el mundo. Démonos cuenta que a esta niña le han roto todos los esquemas del mundo. Si les rompen ya el tiempo, ya está cambiando incluso su forma de pensar y conocer. Nosotros somos seres Inevitablemente temporales Estamos siendo todo el tiempo Y el romper el tiempo Tiene unas consecuencias enormes Para la propia identidad
0: Aquí nos volvemos a plantear qué es exactamente esto de romper el tiempo uh -huh. Podemos hablar de la diferencia Entre sueño y vigilia Cuando estamos soñando Percibimos de una manera completamente distinta el tiempo Pero es que también Hablando de un filósofo de la risa En uno de nuestros programas De Henri Bergson Hablábamos de cómo se puede romper el tiempo eh, mientras nos reímos. Es decir, ¿de qué manera percibimos el tiempo? Nosotros biológicamente nos vamos desgastando conforme pasa ese tiempo porque nos oxidamos. En el planeta Tierra sabemos que una persona, por ejemplo en España, tiene una esperanza de vida media de 82 años. Pero ¿qué pasa si esa persona, con todo su ser biológico, evidentemente, acompañándola se va a Marte? El tiempo cambia. ¿Cuál es el tiempo real? ¿El tiempo de Marte o el tiempo de la Tierra? Estando en la Tierra, ¿cuál es el tiempo real? ¿El tiempo de vigilia o el tiempo de sueño?
1: Uh -huh. Y además una cosa importante, eh, que lo hablamos cuando hablamos de version. cuando me lo paso bien, el tiempo pasa volado, y cuando me lo paso mal, el tiempo se hace muy lento, con lo cual parece que nos está diciendo, Carroll que el tiempo no es una cosa en sí, sino que está muy relacionada con nosotros y nuestro contacto con el mundo. De ahí que el personaje del sombrerero lo que hace es derrumbar por completo todas las concepciones lógicas que tiene Alicia. Con lo cual se da un cambio en el personaje de Alicia que determinará el final de la historia. Un final que además aparece mmm, con un cambio brutal después de la aparición de este personaje.
0: Como decías antes... ...Raquel, el tiempo no es una cosa entre otras... ...sino que, como diría Luis Carroll... ...el tiempo en realidad es don tiempo. Y desde aquí nos adentramos en el jardín... ...aquí ya no solo vamos a tener animales... ...de hecho vamos a dejar de lado ese mundo... Y nos vamos a ir a un mundo donde las cosas inanimadas, tales como los naipes de la baraja, por ejemplo, son los que van a cobrar protagonismo.
1: Uh -huh. Sí, aunque aparecerá algún animal, pero el animal eh, tiene un papel distinto. Es decir, encontramos en resumen un mundo que nos recuerda mucho más al mundo humano. Eh, a partir de aquí entonces el mundo anterior se nos antoja... ...como si fuese una metáfora del mundo natural... ...en el que todo eh, nos parece una locura... ...y donde la niña ha estado incluso llorando por miedo y agobio... ...y de repente entra en el mundo de las convenciones sociales... ...vemos que este mundo donde aparecen objetos inanimados que hablan... ...hay personajes que nos recuerdan a los seres humanos... ...tal como la reina eh, de los naipes... ...y vemos que aparecen ciertas conductas que a Alicia... ...le parecen un poco absurdas.
0: Esto lo podríamos eh, traducir... ...como lo que, se está lo que se está produciendo... ...es un tránsito del mundo natural... ...al mundo social. De este mundo de las maravillas... ...es vivido por Alicia como un tránsito... ...de lo profundo uh -huh. hacia el mundo superficial.
1: Uh -huh. Mientras normalmente pensamos... ...que hay que ir de lo superficial... ...a lo profundo... ...ciertamente, aunque antes... Eh, ...ha sentido agobio con los animales ahora de repente a Alicia le parece que ese mundo natural por el que ha pasado es mucho mejor que el de las convenciones porque se da cuenta que aparece por ejemplo una reina eh, despótica en la que llega a decir Carroll en cierto momento de su vida que incluso la palabra amor en los labios de esa reina daría asco es decir, nos está diciendo eh, que ese mundo de las convenciones Está totalmente marcado eh, no solo ya por la irracionalidad o por la antilógica, sino que vemos en él cierta crueldad.
0: Y hablamos de que se trata de la reina de corazones Y uh -huh. de que la palabra amor en su boca a, provocar a eso que acabas de comentar Es mucho más curioso Porque uh -huh. no eligió la reina de cualquiera de los otros palos uh -huh. Sino la reina de corazones Para identificarlo
1: uh -huh. Y además curiosamente es la que nos recuerda a un personaje más humano Con lo cual parece que el mundo natural Es mucho mejor Y además se dan ciertas escenas en ese jardín Como por ejemplo Que aparezca de nuevo el gato eh, Riéndose de los personajes del jardín y parece que nadie puede atrapar ese gato porque tiene el poder de la evaporación. Es decir, esto podría interpretarse quizás como una metáfora de que el mundo de las convenciones sociales, este en el que estamos inmersos, no puede controlar a ese mundo natural. Curiosamente, el sombrerero que nos aparece como humano es el último que hemos visto y aparece ya, se nos recuerda como algo salvaje, perteneciente a ese mundo salvaje. Y como ha producido un cambio en la personalidad de Alicia, de repente la niña que entró en un mundo eh, donde los animales le agobiaban y donde incluso por poco se ahoga en un mar de lágrimas, de repente ya su actitud no es esa. Ahora de repente interpreta esa locura como crueldad, porque recordemos que la reina de corazones manda cortar cabezas como una diversión. Y ahora ya no llora, ya su reacción no es llorar. Ahora como ya se le han roto todos los esquemas vitales gracias al sombrerero, la niña aparece como otro loco más de ese mundo anterior y se enfrentará a la reina de corazones.
0: La reina de corazones, que recordemos lo que quería era precisamente decapitar, es decir, cortarle la cabeza también a la mismísima Alicia, y uh -huh. como estás comentando, Raquel, ya tiene una actitud completamente diferente, una actitud vital, bueno porque en realidad en ese sitio también está viviendo la misma Alicia, una actitud vital completamente diferente, decía, con respecto a lo que cabría de esperar de una niña, y esto es precisamente porque su percepción, de todo el mundo que le rodea, dentro del País de las Maravillas, eh, ya ha cambiado irremediablemente y nunca podrá volver a ser la misma.
1: Uh -huh. Se ha lanzado al mundo de la locura eh, a través de todos los personajes de ese mundo salvaje eh, por el que ha pasado anteriormente. La niña, podríamos decir, en resumen, se ha vuelto otra loca más. Esa locura le da la libertad suficiente como para enfrentarse a esas convenciones sociales que considera absurdas. Antes ya había considerado algunas cosas absurdas, pero no lo suficiente como para enfrentarse a las mismas. En este caso no. En este caso eh, ella criticará a la misma reina y esto provocará su sentencia de muerte en este sueño.
0: Aquí podemos concluir que la frase esa de aquí todos estamos locos, yo estoy loco, tú también estás loca... Pues no es que fuera algo absolutamente irreal, sino que de hecho acaba produciéndose como algo profundamente real. Uh -huh. Y hay otra cosa que también me gustaría concretar, llegados hasta este punto, y es que hablábamos de que es un sistema antilógico. Uh -huh. Todo lo que se está desarrollando precisamente también en este jardín es un sistema antilógico. Pero eso no quiere decir que sea. Y lógico, es decir, no se sale de la lógica, sino que nos la plantea dada la vuelta, como si cogemos a un calcetín y lo ponemos del revés. Esa es la lógica que Luis Carros nos está planteando en Galicia, en el País de las Maravillas. Uh -huh.
1: Sí, y la lógica de los sueños y además a través de esta antilógica nos habla, como hemos dicho, de muchas cosas, han quedado muchas en el camino porque es imposible dedicar un poco completo a este cuento que daría para eh, muchas interpretaciones, pero es que además esta antilógica nos ha llevado a una reflexión sobre la locura que a su vez a este personaje le ha llevado hacia la libertad para poder enfrentarse a, los, a las convenciones sociales y cuando despierta con un despertar, Precioso, porque hay que decir que el despertar que provoca, que escribe Carroll sobre Alicia, es eh, bastante bello en el sentido de que le están cayendo naipes en la cara y al final los naipes no son tal cosa, sino que se mezcla eh, con la realidad que tenía a su alrededor mientras estaba dormida. Es decir, son hojas que le estaban cayendo en la cara del árbol eh, bajo el cual estaba durmiendo cuando esta niña despierta eh, de este sueño aparece con una vitalidad tremenda de hecho va corriendo a contar el sueño pensando que ha sido un sueño maravilloso esto podríamos interpretarlo cogiendo el conjunto de la obra diciendo que al pasar por esa locura eh, la niña ha parecido como más libre más salvaje y al final lo que ha tenido es un despertar un despertar que al final eh, pues sería ese eh, encontrar quién eres tú que es lo que se repite durante toda la obra.
0: De todo este mundo antilógico, de presentarnos la realidad de una manera distinta a la que estamos acostumbrados, lo que descubrimos es precisamente que conseguimos despertar, o mejor dicho, redespertar, renacer uh -huh. del mundo que consideramos habitual. Todo este planteamiento que Luis Carroll hace en Alicia en el País de la Maravilla, poniéndonos, como decíamos antes, el calcetín del revés, es una manera también, podemos interpretarlo como una metáfora de lo que tenemos que hacer en nuestra vida uh -huh. cotidiana. Darle la vuelta al calcetín, ver las cosas de otra manera, que sea completamente distinta a la lógica a la que estamos acostumbrados, para una vez lleguemos hasta ese punto, eh, podamos comprender la realidad de una manera que precisamente... Uh -huh y también en este caso valga la redundancia, se acerque más a la realidad. Y ahora ya nos encontramos en el umbral, a punto de salir de este maravilloso mundo de Alicia... y volver al mundo real, donde todos nuestros oyentes, todos vosotros y todas vosotras nos estáis escuchando. Como ya eh, sabéis, estamos muy pendientes a todas vuestras peticiones... Pero ya el planteamiento de esta temporada lo tenemos encauzado, lo, tenemos, lo tendremos en cuenta para la temporada siguiente y, por supuesto, también nos lo habéis comentado, hay muchos filósofos que necesitaremos tocar varias veces, como también es el caso de Luis Carroll y de Alicia en el País de la Maravilla, siguiendo con Alicia a través del espejo. De todas formas, si alguno de vosotros o de vosotras tiene especial interés en que, podamos ayudaros a comprender un aspecto filosófico o un autor en concreto, podéis contactarnos a través de cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, por YouTube, dejándonos mensajes en el inbox e y, bueno, haremos todo lo posible por intentar satisfaceros y, como decimos, que os quedéis sin duda o con el menor número de dudas posible porque como ya sabemos, conforme avanzamos en el conocimiento, en lugar de disipar dudas, lo que hacemos es plantearnos muchas cuestiones más.
1: Sí, pero tal y como ocurre en Alicia, todo el planteamiento y todo ese número aumentado de dudas nos ayudará a un nuevo despertar.
0: Redespertemos <risa> sí. y sigamos con la filosofía. Así que ya sabes que lo que corresponde por la parte que te toca, querido oyente, es no desconectar. Nosotros... Vamos a preparar el siguiente programa de la semana que viene, que va a ser sobre el equivalión escrito eh, absolutamente difícil de, de comprender. Eh, ya solamente los que lo escribieron, que se hicieron llamar los tres iniciados, nos da una pista de por dónde puede que este libro nos lleve. Nos lo habéis pedido varias veces y lo que vamos a intentar es analizarlo en la medida en la que no sea posible, que ya se va a convertir en la coletilla Estrella de estos programas de radio filosofía y os los vamos a intentar acercar. Vamos a intentar acercaros a estos principios elementales de la filosofía egipcia o al menos lo que nos ha llegado de ellos. Quédate con nosotros hasta aquí. Nuestro programa de hoy de Lewis Carroll y Alicia en el País de las Maravillas. Bienvenido amante del saber. No desconectes.